0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送7月31日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソボク師によるグランドキャニオンのカナから「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますこの番組をお聞きの皆さんの中に体操競技の経験をお持ちのリスナーさんはおられますか私は体操競技の経験はありませんが体操選手の力強くしなやかな競技にはいつも本当に感心してしまいます体操選手は体を実にしなやかに動かしながら床の上を力強く走ってとても高いジャンプをしたり何度も空中で回転したりしますがとても軽やかで安定した着地をします。まるで同じ人間とは思えないほどに自由自在に体を使って表現する体操選手の演技を見ると自然に拍手をせずにはいられません。ところで、体操選手たちは最初からあんなに体を動かすのがうまい人たちだったのでしょうか。中にはそういう人もいるかもしれませんが、体操選手全てがそうではないと思います。数々の厳しい訓練があってこそ、あのように力強く、また軽やかに自分の体を思い通りに動かしながら、素晴らしい動きを披露することができるようになったに違いありません。きっと皆さんは「どうして今日は急に体操の話なの?と」といぶかしがっている人もいるかもしれません。実は体操のことを英語では「ジムナスティック」と言いますがこの「ジムナスティック」という言葉は「裸になって運動をする」という意味を持つ「グーム謎」という古代ギリシア語から由来しているのです。そして、このグームナゾという古代ギリシア語はギリシャ人たちが一生懸命走ったり投げたりまたはレスリングをしたりする姿から派生したと言われています。そして今日皆さんと一緒にお読みするテモテへの手紙第一にはこの裸になって運動をするという意味のグームナゾというヘラ語が出てくるのです。手モてへの手紙第一、四章七節に、俗悪で愚にもつかぬ空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。とあります。この鍛錬という言葉こそが、まさに偶ム謎なのです。そして続く八節には、肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と、未来の命が約束されている経験は全てに有益ですとあります。つまりここでは私たちクリスチャンは今の命と未来の命が約束されている経験に至る鍛錬をしなさいと書かれているのです。なぜ私たちが経験に至る鍛錬が必要かというと神様のご性質は私たちの肉体の性質とは愛反するものだからです。体操選手があのように力強く飛んでダンブリングをするためにどれほど多くの鍛錬をしたのでしょうか。同じように私たちも神様のご性質を持った敬験なクリスチャンとなるためには多くの鍛錬が必要なのです。少し鍛錬して難しい、ダメだ、と諦めてはいけないのです。全知全能の主を信じ、私たちを導いてくださる精霊の導きに従い、今日も経験に至る鍛錬に取り組むクリスチャンに私たちがなれるように祈ります。それでは今日の聖書箇所、テモテへの手紙第一、四章一節から十六節を一緒に読んでみましょう。しかし、見霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは両親が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと、神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受け取るとき、捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって、清められるからです。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからです。俗悪で愚にもつかぬ空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。私たちはそのために労使、また苦心しているのです。それは全ての人々、ことに信じる人々の救い主である、生ける神に望みを置いているからです。これらのことを明示、また教えなさい。年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも、態度にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、にも信者の模範になりなさい。私が行くまで、聖書の朗読と進めと教えとに専念しなさい。長老たちによる暗衆を受けたとき、予言によって与えられた、あなたのうちにある精霊の賜物を軽んじてはいけません。これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすれば、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身にも、教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります
1: 。
0: それではお祈りします。天の神様、私たちの肉はあなたのご性質と全く別の性質を持っていて罪深いです。どうぞ私たちが経験に至る鍛錬を諦めずに全うできるように、「私たちの心を強めてください」「そして聖霊の導きに従い私たちが自らを鍛錬してあなたに喜んでいただける敬虔なクリスチャンに成長できますように」「イエス・キリストの皆によってお祈りします」「アーメン」「今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました」それではまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
2: 私を慰める命を与えるあなたの御言葉みそば近く引き寄せられる I'm not the call, it's all I'm talking. I'm k i o t の声私を慰める命を与えるあなたの御言葉みそば誓う「あなたの声を聞く」「身うでに抱き」「悟らせたまえ」「あなたの身胸の中みそばち a m I? あなたの声を聞く身腕に抱き悟らせたまえ
0: 続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ソボ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは愛とは、です。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
3: 先週ですねまあ、スカイプで私たちはスモールグループ、インターネットを通してスモールグループをしてますが、そのスモールグループでお母さんの姿について皆さんこうシェアしていただきました。まあ、いろんなですね、素晴らしいお母様がいらっしゃいます。例えばあるお母さんはですね、自分でビジネスを始めた。そしてですね、ご主人が抱えた多額の負債を自分のビジネスを通して返されたお母さんがいらっしゃいますね。またですね、あるお母さんは子供が大きくなった後、ベーースギターを学び始めたそうです。そしてですね仲間と一緒にバンド活動を始めたですね、お母さんもいらっしゃるんですね多分見てる方は誰のことでね私のことお母さんのことってこう分かると思うんですけどまあそんな中でですねこういう質問がありましたお母様の姿とイエス様の姿のこう重なる部分どういったところが交わっていますか重なりますかという話をしましたイエス様というとですね皆さんどんなイエス様をですね考えられますか青い目のイエス様またはですね、まあ、細身の子をねこういう細身の子うイエス様っていうんです細いイエス様って言うんですかねあまあ黙示録というところの一章の十六節を見ますとイエス様のこういった姿が書いてありますこれはイエス様の姿ですけどもまた右手に7つの星を持ち口からは鋭い両刃の剣が出ており顔は照り輝く太陽のようであったそれで私私というのはこれはヨハネのことですけどヨハネはこの方を見た時その足元に倒れて死者のようになったしかし彼は右の手を私の上にこうい置いてこう言った恐れるな今このですね黙示録の遺書の16節17節に書かれたイエス様の姿をちょっと頭で考えてみましょう顔が輝いていて口からですね剣が出てるなんかちょっと怖,怖いですねすごくねまあこのヨハネがこれは黙示録を書きましたけどもヨハネはですねイエス様と非常に近かったわけですよねそのヨハネでさえもこのイエス様の姿本当の姿に出会った時に恐れて倒れてしまいましたこの恐れるヨハネに対してイエス様は何をされましたか手を置いて恐れるなとおっしゃったんですねここにイエス様のですね、まあ、厳しさっていうんでしょうかそういう幻覚の姿と愛にあふれて優しさのこの両方がイエス様の姿の中に現れているということが分かります今日はですねこのイエス様の愛ということに関して一緒に考えてみたいと思います今日のテーマイ句ですけども第一ヨハネの4章の章節で,ありますでは一緒にですね日本語英語それぞれ自分の言葉でですね声を出して読んでみましょうでは読みます愛のないものに神は分かりませんなぜなら神は愛だからですえー、今日はですねこの4者の8節から考えていきたいと思うんですけども2つのことを考えます愛が分かるならば神様が分かるんですねつまりイエス様の姿を見るときに私は愛について学びます2つのことを今日学びたいと思うんです2つのうちの1つ目のポイント1つ目のポイントは愛は相手に使えるということヨアネの十三書の一節でこういう話が書いてありますこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示されたイエス様はこの世を去ると書いてますけど要するにまあ十字架にかかる前に食事をした時の話であります十字架にかかる前にイエス様は食事の席から立ってですね弟子たち一人一人の足を洗ったんですねアリゾナのですね土を歩きますと、ですねこれはあの私が歩いた時の写真を撮ったんですけど、まあ、これ、セドナの方ね方の土地でありますが、まあ、すごくですね、なんていうんですか、私、アリゾナに来て気づいたのは、この粉がというか、土の粒というか、粉というか、本当に粉ですよ、細かいんですよこれ、まあ、今朝はね、こちら、の雨が降ったところもあったようですけども、雨が降ると、ですねこのなんていうんですか、粉がですね、なんか粘土みたいになっちゃうんですね。ですから、これ、サンダル履いてると、ですねもう粉がいっぱいいて、足が汚くなっちゃう。イエス様の時代もですね実は人々はこのサンダルみたいなのを入ってたようでありますですから家に入ると自分で水をかけて足を洗わなきゃいけませんまたは奴隷に足を洗わせたわけですねまあ最後の食事の時イエス様はその奴隷の役を自ら進んで担ったわけですねですから一人一人の弟子たちの足を洗った後でイエス様はこうおっしちゃいました「ヨハネの十三章の十五節私があなた方にした通りにあなた方をするように」私はあなた方に模範を示したのです相手に使える模範を示したとイエス様もおっしゃってますねこれが愛の表れだったとヨハネの13章に書いてありますまあこの「足を洗う」ということと愛というとですね私が思いつくのがですね結婚式でありますある方の結婚式に行った時にですね結婚式の式の中でですね夫婦がお互いにですねまあ足を洗い合うというそういうまあ潜促式といいますねフットワッシングセレモニーといいますけども潜促式をですね結婚式の中で行ったわけですねまあそういうことをされた方もこのですねあの皆さんの中にもいらっしゃるかもしれませんがしかしもう大切なのはですねそういう儀式の時だけではなくて日常生活で相手の足を洗っているつまり相手に使えているかということであります相手に使えるということはですね相手を知る必要があります2011年にですね日本では大きな地震とそして大津波が起きてですね本当に大きな被害がですね日本にもたらされましたまあその時私はオレゴン州に乗りましたけどもなんかですねその日本のその一大事っていうんですかその中で何かしなきゃいけないんじゃないかっていうふうになんかすごくこう感じたイエス様がそうしなさいって言ってる気がしたんですねしかし何かするって言ったって私は別にですね災害救助のエクスパートでも何でもない一市民でありますイエス様何をしたらいいですかとこう考えていましたその時に思いついたのがですねあそうだ日本にもキリスト教会があるじゃないかそこでですね日本のその被災地にある教会に連絡を取りましたそしてそちらにですね東北地方にですねお手伝いに行かせていただきました世界から集まったクリスチャンたちがですね一緒になってですねその災害のですね、まあ後の片付けをさせていただきましたそういったですね私たちクリスチャンの姿を見て私たちの住んでいたそのポートランドのですね社会が見てですねわあ、私たちも何かさせてくださいと言ってですね本当にですねファンドレイズをして私たちにですねいろんなものを持たせてくださいました何回か行きましたけどもある時私たちが行った働きはですね津波で流された図書館を再建するという働きでありましたはいちょっとその模様がですねあれスクリーンに出ると思うんですけどこれがあの作業している写真でございますねこれ図書館の再建ですね図書館の再建のためにですねいろいろとこう図書館の,その本のをビニールで包んでステッカーをね貸し出しのステッカーを貼るというそういう作業をしておりますまあ今日母の日ということで私はこのことを言いたいと思うんですけど私ね女性の方たちこれ現地の方たちなんですけど現地の方たちと一緒にやったんですけど女性ってすごいなぁと改めて思いましたというのは女性はですね喋りながら手が動いてるんです男性は喋り出すと手が止まりますですから喋ってやってるとですね見たらぐちゃぐちゃになっちゃってるんですあら,ららららってこうですねですからあの図書館に行ってちょっとビニールが曲がってたりステッカーが曲がってる見たらすいません私が喋ってる途中にやったものでございましてです、ね、皆さんすいません本当にさてですね、まあ、私たちが行ってた間にですねあるグループがですね図書館のために何かこう寄付をしてくれたんですね。で、寄付をしてくれたんですけども、その団体からですね、寄付をしたその自分の団体の名前の看板も図書館の表に貼ってほしいってこう言われたんですね。それをもらったですね、現地の人はびっくりしました。というのは、その寄付をした団体の名前の看板が図書館の名前の看板よりも大きかったんです。でもちろんね、あの多分支援した人たちはサイズが分かんなくてそうしたのかもしれませんけども、しかし言いたいことはこういうことなんですね。支援といっても、相手のニーズを知る相手に何が必要かをまず知る必要があります愛と言いましてでもですね相手に伝わってない愛というのも実はあるんではないでしょうか例えばあなたがですね本当に家族を愛して一生懸命忙しくですね仕事をしていても家族はあなたの愛を感じていないかもしれません逆にそんな仕事ばっかりしないで私たちと時間を過ごしてほしいと思っているかもしれませんですから相手のニーズを知る必要がありますではどのような相手のニーズを知ることができますかまず相手の話を聞くとといいううこでではないでしょうか相手が何を言いたいか口を挟まないで相手の話を聞きます先ほどですね東北の被災地の話が出ましたけれども私たちが行って先ほども言いましたように別になんかすごいことがでできたわけではありませんしかし私たちができたことはその方たちの話を聞く聞き手に回ることができましたというのはですね被災者同士ですね一緒にですね仮設住宅とか住んでいても本当にお互いがもうみんな苦しんでるからお互いの話をなかなか聞く余裕がない私も最初行った時にですね何ていうんですかいやあんまりこの苦労話聞いたらトラウマが戻っちゃうから心理学的にって難しいことは私分かんないんですけどよくないかなと思ったんですけども彼らはですね自分のその思っていることをずっとためてためて全然言えなかったから逆に聞いてくれる人が必要だったんですねですから相手の話を聞くこれが相手に対する愛を示すということになります誰か1人でいいです誰かの話を聞いてあげてください途中でですね口を挟みたくなるかもしれないけどもそれは置いといて相手の方の言いたいことをぜひ聞いてください相手の話を聞くこれが相手に使えることなんですね1番目のポイント愛は相手に使える2番目のポイント愛は相手の将来を考えますヨハネの13章の6節を読みますけども先ほどの足の洗ってるシーンの続きでございますこうしてイエスはシモン・ペテロのとこに来られたベトロはイエスに言った死をあなたが私の足を洗ってくださるのですかイエスは答えて言われた私がしていることは今あなたにはわからないが後でわかるようになります愛はですね相手の将来を考えて行動しますまあこの中にはですね子育てをしてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですがまた日曜学校やピアノ教室やさまざまなところで子どもたちを育てている方もいらっしゃると思うんですけどその子供たちはいつまでも子供ではなくていずれは大人になってあなたも友達になることができますですからその子供が大人になるということに向けて私たちは子供たちを教えているわけです子供たちは育つ中で枠組みつまり土台心が落ち着ける土台というものを求めていますその土台また枠組みを作るのは私たち大人の責任であります例えばですね子供向けの教育テレビ番組というのは大抵パターンがこう決まっているわけですよね最初に歌を歌をって、て、お話聞いてミルク飲んで、なんでか、ね、知らないんですけど、子どもの頃見てたある番組は、途中でミルク飲むんですよね、まあ、それにこうにパターンが決まってるので、子どもの心に落ち着きというんですか、まあ、安心が与えられるわけです。ですから、ご家庭でご飯を食べる前に一緒にお祈りするというのも、そのパターンかもしれません。または、寝る前にです、ね、子どもさんと一緒に本を読むというのがパターンになるかもしれません。そそうういい安心でできる人人生のの枠組みを作っていくそれが私たち大人の役割でありますその土台をもとに子どもたちが自分の人生を築いていくわけですねしかしある枠組みは子どもに説明しても理解してもらえないこともあるでしょう逆に嫌われれるかもしれません。私のお母さんのことを考えますとですね母はですね食事用にテーブルの上に並べたものは全部食べなさいとこう言うんですね好きなものもちろんすぐ食べますけどしかし嫌なものはですね食べたくないわけですでもお母さんはそれを食べろって言うんですなんでそんなこと言うんだろうと思いましたしかし大人になってからつまり後になってから栄養のバランスのとれた食事をするということは私の健康のために大事なんだということが後になって大人になって分かりました、まあ、イエス様が7節で言ってますけども私がしていることは今あなたにはわからないが後でわかるようになります愛は相手の将来を考えて行動します、まあ、私がですねこのアリゾナの JBC に来たときにですね、入り口にこんなパンフレットを見つけました。はいちょっとタイトルがですね、母の残した愛の言葉っていう、ちょっと読んでみますね。1945年、戦争が終わりました。私の国は北と南に分断されました。ある日、母が泣きながら私にこう言いました。お前は南に行きなさい。立派な人になりなさい。お母さん、なぜ南に行かなきゃいけないの南には家族もいないし、友達もいない。しかし、母はしきりに南に行け。南に行け。立派な人になると言いました。私は母がそこまで言うので南に行こうと決心しました。12歳の時でした。それが母の顔を見た最後の時でした。私は南で軍隊の通訳官としてアメリカに送られました。そして軍隊を辞めた後、私はオクラ浜の大学で学びました。そこで母が残した立派な人になりなさいということはそれは一体何なんだろうと考えました。立派な人、そうだ、医者になって人を助けようと私は思いました。39年間、産婦人骨としして働きました。そして約5000人の出産を助けさせていただきました生まれた赤ちゃんをお母さんに抱かした時にこう思いましたきっとこのお母さんも自分の子供に愛の言葉を残すに違いないとあなたの愛は子供さんやまた相手の方の将来を変えることができますたとえその時に理解してもらえなくても後で分かってもらえる愛というのがあるんですねもう一度今日のテーマの聖書を読みますけれども愛のないものに神は分かりませんなぜなら神は愛だからです今日は2つのポイントで学びました愛は相手に使える愛は相手の将来を考えるイエス様を愛するとは人を愛することであります人を愛するとはイエス様を愛することでありますイエス様の愛を追い求めていきましょうでは最後のお祈りいたしますイエス様は今日こうして私たちに与えてくださったお母さんの姿を考えます思いの中で思い出すたびに本当に嬉しくなる、そんなお母さんもいらっしゃるでしょう、またある方はお母さんのことを考えると、心が重くなる方もいらっしゃるかもしれません、しかし、イエス様の私たちに対する愛は変わりません、そして見える形で、私たちそのイエス様の愛を、お母さんとの関係、また私たちとの周りにいる方との関係の中で見ることができます神様私たたちのの人生に与えてくだささっそのお母さんとといいうう存在をありがとうございます。ある方は実際の肉のつながりでのお母さんかもしれませんしある方は霊的な意味でのお母さんかもしれませんどうぞ私たちもその愛にあふれたイエス様の愛に満ちた歩みを周りの方とシェアしていくことができるように助けてくださいそしてそのあなたの愛に生きさせてください
2: 「この地を覆う」「手を挙げて主のみんならかに叫べ」「とこしえに輝く真理と愛の光」「その時」「うわ、ん、され「この地を覆う」「手を上げて主のみなたからかに叫べ」「とこしえに輝く真理と愛の光」「その時主は砂漠を水で満たされ」「生き返る手を挙げて」
0: からもハートソウルの CD をご希望の方は「ハートアッドッウ・ル・までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますではイスラエルの王たちをお聞きください
4: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山雅ですさて今週はいよいよ4回にわたって学んできた南ユダ王国第13代王であるヒゼキヤの最後について学んでいきます。列王記第2の第20章、そして歴代史第2の第32章の24節から33節に書かれたヒゼキヤ王にまつわる話は皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。それはヒゼキヤ王が不治の病に侵されて死を迎えようとしていたときに、主に祈って15年間寿命を延ばしてもらった下りと、その後の生涯についてです。またこの話は、イザヤ書の第38章から39章にも書かれているので、合わせて読むと、ヒゼキヤ王に対する理解が一層深まるのではないかと思います。では、早速始めましょう。先週までの放送でヒゼキヤは、王位を継承するとすぐに自分自身だけでなく、全ユダ国民が主に立ち返るための改革を行い、その政策に尽力を惜しまなかった良い王だったことを学びました。それを喜ばれた主は、ヒゼキヤと南ユダ王国を帰り見て、祝福されて王が行ったことをすべて成功させてくださいました。その記述は、歴代史第2の第32章の27節から30節までに書かれています。しかし、主の導きに従順に従って、祝福を受けて、すべてが順風満帆に見えていたのですが、ヒゼキヤの体にある日突然出来物ができてしまいました。それを見た預言者イザヤは、ヒゼキヤ王はこの病によって死ぬことになるだろうという主の見告げを伝えました。すると、ヒゼキヤは、すぐに顔を壁に向けて、主に祈り始めたのです。列王記第二の第二十章三節を読んでみましょう。そこには、ああ、主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし、全くき心を持って、あなたの見舞いに歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうして、ヒゼキヤは大声で泣いた。と書かれています。ヒゼキヤ王は主に泣きながら祈ったのです。すると主は預言者イザヤを通してすぐにヒゼキヤの祈りに応えてくださいました。続けて列を置き第二の第二十章四節から六節を読んでみましょう。イザヤがまだ中庭を出ないうちに次のような主の言葉が彼にあった。引き返して私の民の君主、ヒゼきやに告げよ。あなたの父、ダビデの神、主はこうおせられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリアの王の手から、あなたとこの町を救い出し、私のために、また私の下辺、ダビデのために、この町を守る。とあります。なんと主は、ヒゼキヤの寿命を15年も延長してくださっただけでなく、アッシリアから南ユダ王国を救うことを約束してもくださったのです。ま、た主はその印として日時計の影を10度逆に戻すという奇跡を起こしてくださいましたそして主が約束された通りにヒゼキヤの病は癒され生きておられる主の守りと恵みを再び体験したのですさてその頃、このニュースを耳にしたバビロンの王メロダクバルアダンは一体どのように南ユダ王国が力を増し加え、王ヒゼキヤの死の病が癒されたのかが知りたくて仕方がありませんでした。そこでメロダク・バルアダンはユダに死者を使わして手紙と贈り物をヒゼキヤ王に届けさせたのです。歴代史第2の第32章の31節に、この時主はヒゼキヤの心にあることをことごとく知るために彼を捨て置かれたと書かれています。つまり、ヒゼキヤがこのバビロンの死者に対してどのような行動を取るかを見ることで死の病から救い出された方こそが主であることをヒゼキヤが本当に心から分かっているのかどうかを主は確認されたかったのではないでしょうか。ところが残念なことにヒゼキヤはバビロンから来た死者たちに生ける種がおられるから全てのことがうまくいったのだとは伝えませんでした。その代わりに、なんと自分の王宮と国にある全てのものを彼らに見せびらかして自分の富と力を自慢したのです。まるで全てのことが秘キヤ自身の偉大さによって成し遂げられ、その結果としてこのような莫大な富を得たかのように振る舞ったのです。ひゼキヤのおごり高ぶったこの有様を見た預言者イザヤは彼に主の蜜げを伝えました。列王き第二の第二十章十七節から十八節を読んでみましょう。見よ。あなたの家にあるもの。あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまい。と、主は仰せられます。また、あなたの産む、あなた自身の息子たちのうち、捕らえられてバビロンの王の宮殿で、観岸となるものがあろう、とあります。主の身力による恵みと守りによってなされた全ての見業が、自分自身の力によるものだと思い込んで、おごり高ぶっていたヒゼキヤに主は、死を忘れたそのおごりゆえに、ユダ王国がバビロンによって捕虜として連れ去られて滅亡してしまうことを告げられたのです。列王記第に、歴代史第に、そしてイザヤ書の三つの書に、アッシリアからの攻撃の後に起きたヒゼキヤの発病と回復の話が書かれていますが、多くの聖書学者たちは、これらの辞書が起きた順番に疑問を呈しています。このヒゼキヤ王の発病はアッシリアの攻撃よりも前に起きたことであると主張しているのです。聖書学者によるとヒゼキヤが病にかかったのが紀元前704年から703年の間でその死の病を主が癒されたのは703年なのだそうです。そうすると正しい順番は次のようになります。まずヒゼキヤが死の病にかかり、主がそれを癒してくださいました。その同じ年に、つまり紀元前703年に、バビロンの王メロダク・バルアダンから死者がユダ王国を来訪し、その約2年後の紀元前701年にアッシリアの王セナケリブがエルサレムを攻撃したということになるようです。これらの辞書の時系列をしっかり理解した上でもう一度この一連の出来事を見てみると、ヒゼキヤ王は回帰祝いのために来訪したバビロンの使者たちにすべての宝物や財を見せびらかして、いかに自分の力が優れているのかを自慢しました。そして後日、アッシリアがユダへ攻め上ってきた時にも、主の宮の門と柱から金を剥ぎ取って、アッシリアに貢ぎ物として渡し、主に頼らずに自分だけで問題を解決しようとしました。主を忘れ、おごり高ぶった彼の心が、これらの出来事にははっきりと現れています。主が全てをうまく成し遂げさせてくださったのに、それは自分の力だと勘違いしていたのです。しかし先週お話したように、貢ぎ物を送っても、アッシリアの軍隊は全く撤退の素振りをも見せず、容赦なくエルサレムを攻撃してきました。そして絶体絶命の窮地に陥ったヒゼキヤは、その時になってやっと自分の犯した間違いに気づき、悔い改め、主に立ち返って祈ったのです。自分たちを救ってくださることができるのは、イスラエルの神、ただお一人であられるということを悟り、それを受け入れたのです。きっとその時、数年前に自分を死の病から救い出してくださり、アッシリアの攻撃から南ユダを守ってくださるという死の約束を思い出したのではないでしょうか。そして死は約束通りにひぜきや王と、南ユダ王国をアッシリアの攻撃から守り救ってくださったのです。死は再びご自分が決してその約束を違えることのない真実な神であられることを見せてくださったのです。しかしながら聖書は一体どうしてこれら一連の出来事を正しい順序で記載していないかという疑問が残ります。ヒゼキヤ王の改革、発病と回復、バビロン、死者の訪問、アッシリアの攻撃という順序ではなく、ヒゼキヤ王の改革、アッシリアの攻撃、発病と回復、バビロン死者の訪問という順序になっているからです。この史実との食い違いに対する聖書学者たちの見解は様々でどれも決定的ではありません。また聖書にもその理由は書かれてはいないのです。歴代史第2の第32章の31節にバビロンの死者たちがヒゼキヤ王を訪問したとき、主はヒゼキヤ王を試みて、その心にあることをことごとく知るために彼を捨て置かれたとあります。そしてヒゼキヤがバビロンの使者たちに対して取った行動が彼の傲慢な心から出ていることを指摘して、その行動を諌めています。ある神学者はこれらの記述を踏まえて、王ヒゼキヤは主が言われた通りにすれば万事がうまくいくことを信じて、主の導きに従順に従いはしたけれど、彼の心の中には全能であられる神に対する信仰はなかったと評価しています。結局、ヒゼキヤは平安のうちに死を迎えました。しかし、ヒゼキヤの心には主を愛する本当の信仰が欠けていたのではないかという聖書学者の説には驚きます。新明期第六章五節の心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、あなたの神、主を愛しなさいという見言葉の意味が一体何なのかを考えさせられるひぜき王の生涯でした。というわけで今回はここまでです。今日もイスラエルの王たちに最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。